0: Здравствуйте, господа. Приветствую вас. Сегодня у нас урок номер двадцать пять. Мы быстро продвигаемся, да? Шестая глава трактата Бава Кама. В память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы находимся с вами на листе Даф Нун тет, Амут Бейт. Ну, сам низу. И по ходу урока должны перейти на следующее страницу. Да, должен перейти. И на прошлом уроке мы с вами читали, учили, скажем, кто как, Мишну, в которой было два закона. Первый закон такой. Тот, кто передал огонь какому-то э, недееспособному человеку, который не отвечает за свои поступки перед судом, э, и написано, кто это, не мой, э, глупый или ребенок. Э, И он передал огонь, и в результате получилось так, что был нанесен ущерб имуществу других людей. Так вот, этот человек, который передал этот огонь, свободен от платы за ущерб по людскому суду, но отвечает по суду небес. То есть, ему лучше, конечно, расплатиться, и все равно это с него будет взято. Второй закон. Один человек принес огонь, второй – дрова, соединил их как-то, и получился ущерб тяжелым имуществом. И как не переставлять этих людей, всегда второй, кто принял за первым и соединил их, отвечает и платит за ущерб. Но вот если написано, если пришел третий человек и раздул пламя, и после чего получился ущерб, что пламя еще нужно было раздуть, то платит он. Все, почти завершение, кроме последней фразы. Но если пламя было раздуто ветром, все свободные отплаты, в том числе и тот, кто пытался его разжечь. Это вот новость, так у меня сейчас сразу не написано. Написано, что один принес дрова, второй – огонь, или другой – последовательности, и если раздул ветер, то никто ни за что не отвечает. Вот перед этим, но если раздул ветер, написано, но если раздул другой человек, тот, кто раздувал, платит. И вдруг говорят, а если раздул ветер, то все они, мы поэтому и говорим, в том числе и тот, кто пытался раздуть без помощи ветра, все свободны. Ветер подул и все это Раздуло Не должен было раздуть По крайней мере прямой угрозы То есть прямого ущерба руками и Не совершено Так говорит наша Мишна И вот мы закончили нашу Мишну И теперь мы переходим к Гемаре Гимара. Начинается С обсуждением первого закона Мишны Передал огонь Недееспособному человеку Начинаем читать Амар Решлакиш Решламит в таких контекстах Это всегда Решлакиш Великий амур, Великий Учитель и Мишмей де Хиския Де отслов, от слов Со слов Де это Которые принижат Хиския Ну можно склонить наверное, по-русски да, Со слов Хиския Я в конце Схал Решлакиш А ты мне Хиския На тему первого закона да, передал Огонь недееспособному человеку. Так вот, что он сказал? «Ло шану, эла, шемасар ло гахелет. Не учили, но что...» «Ло не шану, мы учили, эла, но...» «Вот что мы учили. Ше, что...» «Масар передал, ло ему гахелет Уголек». «Уголь». Или во множестве вообще угли. Этот закон учили мы только от человека, который передал ему угли, этому немому, глухому или э, ребенку. Сам по себе горящий уголь не представляет опасности. Как правило, если его положить, он вообще-то не горит, его нужно раздуть. Если где-то положить его там, где вообще-то нет ветра, вдруг сильный порыв ветра был, и мы и не знали, что будет сильный порыв ветра, то мы не отвечаем за это, почему ветер за это отвечает, чтобы раздуть. Сейчас мы посмотрим, а если обычный порыв, если а обычный ветер. И Решлакер сказал от имени Хиски, что этот закон касался только того случая, когда этому недееспособному человеку был передан уголь в либо и тот самый раздул. Тогда что? Тогда человек свободен от платы за этот ущерб, передавший да, по э, Равинскому суду, нельзя его заставить, но по суду Небес немец, он обязан э, э, заплатить. Его, или, во всяком случае, с него будет взято. Почему? Э, потому что он непосредственно в разжигании огня разжег этот человек недееспособный. А этот тот залом не принимал участия в разжигании огня и никакого ущерба в принципе не носил. Но он отвечает по закону суду. Э-э- так вот, а тот, кто получил огонь и раздул его, он не несет ответственности ни по одному из судов. Почему? Поскольку он. Нет, Мы говорим о неспособном человеке, то есть не отвечает свои поступки. Поэтому здесь говорится о том, что он отвечает по, суду, по закону, по, по человеческому суду, по людскому суду не отвечает. Это разговор идет о чем? О Гахелет, о э, э, проунгу. Аваль Масарло Шалхевет хаяв. Кто хаяв? Не тот, кто получил этот огонь, а тот, кто ему передал. Шалхев это пламя. Аваль, но масарло передал ему шалхеват, пламя, то есть открытый огонь, горячий, хаяв. И он обязан заплатить за этот ущерб. Даже по суду людей. Майтама. Майтама. Видите, мемтет это всегда. Какой смысл? Почему? Какой смысл. А почему? Почему в первом случае Гахелет он не отвечает по людскому суду? Тот, кто ему передал, а тот его сам раздул. А если дал ему открытый огонь, то он отвечает. Почему первый, для первого тоже не сделать его ответ, ответ отвечающим человеком? Почему? Маасав гарму Ло, Маасав, его действия, его действия стали причиной пожара. Кого его... Но этого немого человека Масав это масса действия Масав его действия Они стали причиной га, э, Гарму, Ло Стали причиной для него А за свои действия он не отвечает И поэтому вы смотрите, э, Чтобы найти ответственность Нужно узнать какие действия послужили причиной этого ущерба он, агу, э, Передал он ему пламя Передал он ему пламя но передача пламени не приводила к пожару. вообще, в принципе, э, в принципе, мог бы не идти. Вы сейчас так скажете. Ну, он уже пошел, значит, ты отвечаешь за это. Нет. Дело в том, что этот человек, который пошел, он таким успехом мог найти спички на кухне и то же самое сделать. Ну, так может быть делать. Если мы знаем, что он все время так делает, конечно, нельзя так делать. Нельзя ему передавать ничего. Но не мои действия, не, не ваши действия, послужили причины. Мы ему дали свечку поддержать, чтобы сейчас мы что-то сделаем и то э, 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 Абдалу сделать или кидуш. но в это время взял что-то поджег у нас на кухне, так вот э, э, тот ему дал эту свечку не виноват, не его действия стали причиной, а действует этого неполноценного человека. Но пришел Рабию Ханан и сказал такую фразу: "В Рабию Ханан Амар, но Рабию Ханан сказал: Афилу Масарло Шалхевот Патур." Даже если передал ему пламя, тоже он свободен. Почему? Если, только что мы сейчас учили, передал ему пламя, передавший обязан платить. Повторяем все сначала. Так написано. Если он, Решлакер сказал, если передал ему Гахелет угли, то он, кто раздул, то он свободен по людскому суду. А если передал ему пламя, то платит. Платит на всех мощь. Я вот сейчас ошибся. Конечно же, твои действия стали причиной этого пожара. Почему? Потому что не передавай ему пламя. Раби Ханан сказал, нет, а Филумасарло Шалгеват, Патур, даже передал ему пламя, он передавший, обязан передавший свободный отплат по закону. Видите, это, это только Раби Йоханан. Почему? Матама. Ответ. Цвата де Хереш Гармало. Причина цвата, Держания де Хереш, держание немого, Гармало, стала причиной. Не передача огня, а то, так мы говорят рабананом так говорят мудрецы, ты передал огонь, вот это твое действие стало причиной пожара. Нет, ты ничего не поджигал, это только рабью Ханан. Он сказал, он пошел и поджег, и его действия стали причиной. Выло Михаев, и не обязан, э, 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 стал причиной пожара. Все, конец. Давайте здесь сделаем точку. Дальше будет продолжение. В каком же случае Парабью Ханану, таки все равно он обязан, тот, кто передал этому человеку, обязан заплатить. А пока такое место. Дело в том, что, как мы сейчас только сказали, мы ищем действия, ставшее причиной ущерба, когда Парабью Ханану передают горячий огонь, открытый огонь немому человеку. Мы помним, мы говорили о том, что он немножко не отвечает за свои последствия. Так это свои действия. Так это было раньше. Сейчас уже нормально, все учат, и они э, а отвечают за свои последствия. Или не отвечают. Не знаю, главное, что здесь это так. Так вот, э, Раши написал, э, что то, что не мой пошел и поджог чужое имущество, э, это явилось при, э, причиной. Поэтому передавший огонь не отвечает. Вот Раши на странице нашего... Псалмуда нашего трактата страница 22 лист 22, страница 2 как вы запомните, Кавбейс Амудбейс, объясняет спор между Рашлакишем и Рабью Хананом на тему передачи Нимому Открытого огня так он написал что то вообще их продолжение их спора на тему, что такое вообще огонь эш, ущерб, мы помним как мы, как мы говорили, что такое огонь кто-то сделал огонь на своей территории, и огонь это он плохо охранял. И этот огонь неохраняемый, гонимый обычным ветром по жнивью, по собственным колючкам, перешел на чужую территорию, и там взрок сток. И, и тогда этот человек, который не охранял этот огонь, платит. Вот о чем мы говорили. Так вот, что такое огонь? Рабию Ханан говорит про этот огонь, что это не что иное, как летящая стрела. Человек взял лук, натянул лук, течело, отпустил, стрела полетела, сила его рук, он послал. И поэтому известно, что Тора присуждает человека, который натянул лук и пустил стрелу и нанес ущерб, платит за ущерб. Почему? Потому что она летит за счет чего? Действия рук человека. А значит, он как тот кто своими руками причинил вред чужому имуществу. Поэтому огонь, который был запущен этим человеком, а потом уже полетел, видите, отдельно от него, стрела летела отдельно от него, огонь движется от него, отдельно от него, нужно платить. Решлак... Решлакер сказал совсем по-другому. Огонь – это никакая не стрела. Это просто вид имущества. У меня много всякого имущества видите, он... Та коза, которая любит чужу, чужую капусту, ее нужно просто охранять. И поэтому огонь тоже нужно охранять. И яму нужно охранять, закрыть ее, чтобы туда никто не упал, чтобы она не причинила ущерб, ожидая людей. И огонь нужно охранять, чтобы он он не ожидает людей, на их ищет. Ну, людей, а э, сделать ущерб, он движется. И быка своего, чтобы он не пошел там, кого-то на рога э, не надел, что-то не потоптал, что-то не съел. То же самое и огонь. Огонь, это вид имущества, развел охраняй. И он нужно охранять, чтобы оно не стало причиной ущерба чужому имуществу. И он распространяется под силой, под действием чего? Силой ветра, а не рук человека. Поэтому это явно не стрела. вот в нашем случае их объясняется таким образом. реш же говорит о случае, когда передали что? Огонь в руки немого. То реш так говорит. Передал огонь в руки немого, платит за ущерб, потому что это является явно плохой охраной. Ну, кто что ты охраняешь огонь? Передал его немому. Понятно, что он что ему сделает глупый или ребенок? Ребенку нельзя это делать. А рабио хана, но свободен от платы. Почему? Потому что огонь достиг чужого имущества не его силой, не в силу его силы, не в силу его рук, а силой другого человека. А именно этот человек отнес его и поджег. Поднес его и поджег. И поэтому он не виноват. Рамбан, между прочим, написал, что если не мой, получив открытый огонь, Закон написал Рамбанна, Пошел и поджег чужой сток, передавший ему огонь, обязан платить, поскольку в таком случае немой считается, как что? Как обычный ветер. Ветер обычно дует и, и без раздумий. И то же самое, и ребенок пойдет, и всякие раздумия, э, тоже может причинить такой ущерб. Но если немой раздул пламя, которого не существовал до этого, ему дали только гахелот э, уголечки, то передавший угли за это не отвечает. Так у нас ответил кто, было отвечено, спор был такой, на тему нашей Барайты. Передал, как мы говорили, неполноценному человеку Гахэлет, как в нашей Барайте написано, то он не отвечает. Если передал ему пламя, он раздул и раздул его и одновременно, да, то он что сделал? то он, сейчас снова почитаем, если он передал ему угли, то э, и тот, человек сам раздал огонь, то он за это э, э, не отвечает. А если ему плавно передал, то он отвечает. Так сказал Рэйшлак из имени э, э, Хиския. А Раби Йоханан сказал, что не во всех случаях не отвечает, причем то, что не его руками был причинен этот ущерб а руками этого неполноценного человека, не больше, не Но продолжение идет у нас, пока у нас продолжение, и не обязан платить, Раби Ёханан так говорит, дал ему пламя, не отвечает, дал ему уголь, уголечки, тем более не отвечает, и не, обязан отвечать, и не обязан платить, ни за что не отвечает, вло Михаев я читаю, это Воло Михаев, это последние слова на нашей странице. Ад шимсор шим ло гваза. До тех пор, пока не передаст ему не только огонь, но еще и колючки. До тех пор, пока не передаст ему колючки, хворост. Перелистываем страницу. Вот он уже перелистал. И читаем дальше. Кроме этого еще написано. Силга Ширага. Глаза Силга, Ширага. Газа – это все арамейские слова. это написал. Газа – это колючки. Хворост или хворост. Э-э, слага это... Неправильно написал. Так, силта, конечно же. Силта – это должно быть силта. Думаю, что-то такое не звучит. Написано силта. Силта – у Ширага. Силта – это нормальный слов. Все на свои места. Ветви – может быть, и не сухие. Ширага – это вся свеча, это известно. Некоторые говорят, что не надо три вещи – и ширага, и э, силта, и э, гваза, это достаточно или гвазу, или, э, или силту. Нормально. Другие считают, нет, пока я все вместе. Так написано, богать. Одному нужно гореть, а другим нужно разжигать. Ну, ладно. Мы сейчас на новой странице и на, новой, на новом листе дав самых Амуд-Алев. Это будет у нас 50-й лист первой страницы. Мы уже прочитали Силта Шрага. И он не отвечает, пока не передал ему вообще полный набор. Полный джентльменский набор и этому неполноценному человеку и еще горячая свеча. И не отвечает, а вот когда это передал, отвечает. Почему? Дагу вадай масадидай гарму. Почему? Потому что теперь э, совершенно точно Дгау это, вот эта ситуация будет, водай, вода это уж точно, без всяких э, э, сомнений, масса, Дидой, его действия, гармо, стали причиной. Стали причиной каких действий? Не передавать этот полный землетемецкий набор этому э, ребенку. Все у тебя уже готово для того, чтобы он пошел и панджук. Так сказал Рабью Ханан. Если просто пламя дал, он еще пойдет искать пламя, тоже непростая вещь. Но многое может что сделать. Он и пламя найдет, и все найдет. Решлаки сказал, нет, не пламя, все, это уже переделал всему. Между прочим, такой закон. Рабью Ханан сказал, нет. Еще и пламя, за пламя мы не обязываем человека, который дал ребенку все это. А вот если он дал ему вообще все, то, конечно, уже его обязан ко всему, зажженную свечу тоже. Раша поясняет этот закон о том, что его действия стали причиной, причиной действия этого ребенка, Немова, стали этой причины. объясняет на той же странице второй лист, вторая страница, и он так, что в этом случае даже раб Йоханан говорит, что передавший весь этот набор несет ответственность. Но почему? Вопрос у нас. Ведь огонь по раб Йоханану, это не что как стрела в руках Немова который поджег хворост от горящей свечи и отнес его туда, где в результате был причинен ущерб. Оставил, ветер, понес его. Ответ. Очень интересный оригинальный ответ. Умственно неполноценный человек или ребенок, давайте говорить о ребенке, вне сомнения, получив все это, будет играть и с хворостом, и с свечой. И вне сомнения пойдет туда, где, возможно, будет причинен ущерб. То есть вне сомнения точно пойдет. А ущерб, может, люди потушат. Но он это сделает. Поэтому действия этого ребенка можно рас, рас, расценивать, оцени, оценить их, расценить, как посылание э, стрелы руками того, кто передал ему хворосты и свечу. Это и сделал. Вот передача открытого пламени не связана с тем, что у него пойдет и, и подожжет чужое имущество, потому что по и ухананы это уже стрела, пущенная руками Немова, а не его руками. Все понятно, да? Такой вопрос, посмотрите еще раз, здесь я подробно выписал э, всего раз. А мы действуем дальше, работаем дальше, учимся. Значит, самое интересное место есть. На этом месте можно ну, 2-3 дня точно уже сижу. В нашей Мишне мы учили такой закон. Помните, да? Передал огонь в руки полноценного. Передал. В руки неполноценного разобрались. Решлакер же говорит, все передал ему. За что не отвечаешь? Огонь передал, отвечаешь. Раби Ханан сказал, даже огонь передал, не отвечаешь. А вот если набор со всеми инструментами, и спички, и духа, ветродув, и там еще, не знаю, свеча горячая, запасная свеча, э, сожги сам называется набор для юного школьника, то тогда отвечаешь. Это Раби Ханан. Теперь новый закон, который у нас был в Мишне, а если передал в руки полноценного человека, то тот обязан заплатить за ущерб, он полноценный, ПКРХ. Шалах баят пикэх, так мы учили, да? Шалах послал или передал огонь, тут слова «огонь» нету, Боят пикаях в руки полноценного человека, взрослого человека, отвечающего за свои поступки. А пикэх, а я обязан, кто заплатит? Тот, кто? Полноценный человек. А вот там дальше так было написано. Вот пришел другой человек и раздул огонь, то раздувший обязан заплатить. А вот если ветер заплатил, то все... Свободно, кроме ветра вообще никто не свободен. Э, все свободны. Вот на эту тему про пикаях сказал Рафнахман бар ицхак. Амар, Рафнахман Амар сказал, Рашнун, Рафнахман как правило, я в скобочках вам все это расшифровал, бар ицхак, сын ицхака, большого учителя. то что? Какую э, фразу он сказал? Тут нужно сказать, вообще, о чем этот разговор сейчас будет, у него было на руках два варианта нашей Мишны. И в одной было так написано, на одной было написано «Либа раздул», отвечает «Тот, кто раздул». А на втором было написано «Ниба». Даже не «раздул», а «надышал». Это непонятное слово. И э, Рафнахман Бар-Исак так сказал. «Ман детани, либа ломиштабеш. «Ман» Человек, некто, тот, кто, де Тани, кто учил, Тани учил, изучал. Кто-то выучил эту мешну, записал ее, передал нам. либо раздул, лилабот, это раздувание. Либуй, э, эш, да, э, разжигание. Ло, миштабэш, не ошибся. Э, не передернул, не перепутал. О, хорошая фраза, не перепутал. Ну, не ошибся. И, и продолжает. Уман, детани, неба, ломиштабеш. Это тоже верно. Тот, кто учил ниба, подул, не раздул, а подул. Ломиштабеш тоже не перепутал. И объясняет. Э, вообще нужно слово объяснить. Тот, кто говорит, как говорит, он двигает губами. Не только зубами языком. Не только руками машт. Он еще губами движет. Так написал раньше. от этого происходит движение ветра, по крайней мере, здесь. Посмотрите, видите, вот явный ветер. И этого ветра вполне достаточно будет, если я буду вот такой вот говорить, или, по крайней мере, подышу на то, что тлеет. И оно может разгореться. Так вот, манда Таня, либо ломишь табеш, не ошибся, тот, кто сказал, раздувать, так оно и надо, и меньше не годится у них хоть. Разночтение в этом трактате, не в трактате, а в, этом, в этих вариантах. Один сказал, когда подует, раздует, разведет огонь, а второй сказал, даже когда подышит. Ну, подышит не слово дыхания, а подышит слово дуновение э, уст. Почему? Тот, кто сказал раздул, либо лом дектив б лабат эш. Два слова. Есть в Торе. Эпизод в начале книги Шмот когда Муше пошел и увидел горящий куст из которого Всевышний потом стал с ним разговаривать это Шмот 3 глава 2 стих там так написано, видал все это куст в пламени огня б лабат эш Видите, в пламени в, разж... в разожженном огне пламя, прям стоящее пламя уман дытани неба ломиш табеш но и тот кто сказал что надышал подул Легко. Ты тоже не перепутал. Тоже правильный, правильный вариант. диктив, потому что написано, и везде мы знаем, где написано, Ишаяху, 57 глава. Там так написано. Боре-нив-сфатайм. боре нив схватаем, так Всевышний сказал, что я тот боре, который создает, создающий лист. Там обычно перевод, это пророчество. В будущем так он сделает. Но формально говоря, боре создаю, ниф. Дуновение, схватаем уст, я создаю. Это называется «разжигаю огонь», там в контексте написано. Вот и все, что нужно было нам про этот отрывочек. А вот теперь переходим к новому отрывку, отрывку продолжение нашей Димары И попробуйте открыться от всего остального, и побудьте со мной, потому что это очень интересный момент. В нашей Мишине мы учили следующее. Лепта-арух птури Кулам Птурин, лепта разжег огонь, огонь в женском роде, поэтому лепта разожгла это огонь. Один принес дрова, второй принес огонь, соединили. Потом кто-то пришел раздувал, раздувал и не раздул, а пришел ветер и раздул. Лепта Аруах, Кулам Птурин, все свободны. Мы знаем, да, э -э что здесь происходит. Человек взял горячие угли, уголь горячий, и создал пламя, которое потом распространилось и принесло, причинило ущерб. То он несет ответственность за ущерб. Так в нашем мишне, так в наше, наш язык, наш ущерб, то, что мы изучаем сейчас. Мы сейчас изучаем не яму, бор, не быка, шор, а мы сейчас изучаем, что эш, огонь. Это определение. Он где положил и пошел под, распространился и причинило ущерб. Но если пламя было разуто ветром, так это обычно, да, Но когда мы дали это пламя кому-то, так вот, если пламя было разуто э, э, ветром, то все участники вот этой вот драмы, когда дрова приносили, свечу и все остальное, они отплаты за ущерб свободны. Почему? Потому что ветер они не учили. Это не тот ветер, который у нас оставили на... На нашем участке, по Жневью оно двигалось. И вот сейчас рассматривается ситуация, обратите внимание, это важный момент, когда пламя одновременно раздувается и человеком, и ветром. Если человек раздул и оставил, он отвечает. А тот сейчас соединил и оставил. Кто отвечает за это? Написано, Кулан, Турин, нашей Барайте. Ветер э, раздул. Тану Рабанан, учили наши мудрецы Барайту. Значит, у нас, сказал, в Мешне учили, что раздул ветер, вся свободная отплата. Теперь по ногу берут барайт. Как рассматривающий Барайт рассматривает такую ситуацию, когда ветер и человек раздували одновременно в одном месте. Потому что взяли и загорело все это. Танура банан. Тав-Рэш Танура банан. Учили наши мудрецы. Либо в та аруах, если раздул он, либо он раздувал, «Вэллипта», «Арух», такой новый Барайта, и одновременно с ним раздувал ветер, и после этого они такие, им удалось этой паре раздуть, и человеку, и ветру удалось раздуть, и ветер понес тот, который раздул, а теперь он еще и несет, и вторая функция, и тяжелого чужого слога огонь, то что э, причинили ущерб, а в этом случае закон звучит следующим образом, Барайта говорит повторяю либо он раздул и ветер раздул и огонь понес пошел и принес ущерб то в этом случае следующее правило два первый закон им я яж либо гдей лилаботта хаяв и если у него кто раздувал огонь и человек раздувал огонь и кто еще И кто еще и ветер. Если бы без самого ветра, уберем ветер, если бы то, что он сделал, этого было бы достаточно для того, чтобы раздуть огонь, то он хаяв. Интересный закон, да? Сейчас вторая вторая часть будет. А если не хватает, то что будет. Если у него достаточно, он дунул, хорошо дунул, или взял картонку, помахал. И ветер еще и подул, теперь он не будет говорить: "Ой, я не знал, что ветер подует". Сад чего не знаем, ветер э, вместе с ним что отвечает, отвечает за свои дела. Почему? Потому что этого дела было бы достаточно для того, чтобы э, раздуть. Очень важный момент. Итак, смотрите, если бы он раздул пламя без помощи ветра, точно так как сейчас он раздул с этим ветром, и оно пошло бы от этого и принесло ущерб, он что платит за ущерб? Если бы он сделал то же самое и без помощи ветра. Но это верно. То Сафот пишет. Откуда они взяли? Тоже непростая вещь. Я могу сказать, если будет время. Сафот так написал. Но это верно только в том случае, когда ему помогал ветер, который один без человека не смог бы разжечь это пламя. Тогда да, тогда он разжег. Тогда он отмечает. Однако, если человеку помогал ветер, который даже и один и без этого человека раздул бы, и он раздул бы, и ветер раздул бы, то вот в таком случае человек не платит. Почему? Да потому что ветер сделал бы это. И вот действие уже ни к чему, ни, ничего не приводит. Садится сафот. И маленькое замечание, не знаю, нужно или не нужно, но мне нравятся такие замечания. Мы помните, мы так говорили, что если сидели, делали аль-хаэ, шашлыки да, жарили, а потом ушли, и спокойный ветер, обычный ветер, Взял, подул и отнес, а нет, за это отвечает. А здесь что? Кто раздул все это? Свободный, обычный ветер или необычный? Так вот, софот пишет, да все равно. Абсолютно все равно нам. Почему? В простом случае человек не отвечает за огонь, который распространился под необычным ветром. Ну, кто же знал, что сейчас ветер или Какой поме... необычный ветер? Обычный ветер это тот, который известен мне. Он в это время суток в это время, в этом сезоне идует там с моря, начиная с пяти вечера, такая от нее сила но если ветер вдруг неожиданно поменял и направление, или поменял только силу или силу, или направление или время, ну не бывает этого ветра здесь, то тогда конечно человек не виноват он говорит, я не знал, просто не ожидал ураган куда то пришел в середине августа, такого у нас не бывает, такое бывает только в И он все ее раздул. он не отвечает в прошлом случае человек не отвечает за необычный э, ветер. Почему? Потому что ему не могло прийти в голову, что он вот придет и будет такой парю ветра. Но в нашем случае такого-то теруса. Объяснения, да нет. Почему? Поскольку пламя раздул человек вместе с необычным ветром, который на- начал думать прежде, чем, чем чел- ч- человек стал раздувать огонь, то мы на это можем за- за- все заканчиваться, ты да, отвечаешь за все. Пламя раздул человек вместе с необычным ветром. Ты же видел, он же начал дуть уже. Он же уже дует. Ты же можешь что не ожидал. Так что нам все равно обычный, необычный. Если необычный, тем более смотри за ним. Это же, он же при тебя необычный ветер, который дует в то время, когда ты оставляешь огонь или разжигаешь его. Для тебя считается, по закону, обычный ветер идет. Это тот ветер, который ты должен учесть. Продолжаем. Итак... Мы с вами знаем, что если у человека была сила раздуть огонь, сила, я не знаю, в чем ее изучать, от нуля до единицы, хватает ему этой силы, даже ветер подул, он за это что? Он за это отвечает, если у него было достаточно силы. Но это при условии, при каком условии? Если у нас, если ему помогал ветер, Э- э- который, который и без человека, без человека не смог бы разжечь. Если он и без человека смог бы разжечь, такой же мужественный и сильный, как наш человек, то человек не отвечает. Ветер пришел. Продолжение. Зак, второй закон. Повторяю, есть ли у него, так говорят наши братья, есть ли его в силах, у него вообще потенциальных силах, если он то, что он сделал, было таким образом. И если он дунул в его раздувании, да было достаточно силы, энергии, чтобы раздуть огонь без помощи ветра, то он обязан платить, хаяв, даже если ветер дул помогал ему. Веймлав, Патур, а если у него не было достаточно сил, чтобы раздуть огонь без помощи ветра, то он что, свободен от платы. У него не было сил, только из- из-за ветра ветер ему помог. Свободен даже тогда, когда у человека без ветра нет сил раздуть. Опасный такой огонь. И у ветра тоже нет сил. Вы слышите? Вот когда он, вот когда он свободен. Та же тогда. А вместе у них получилось. Почему? Повторяю. У него, нет, до единицы он не дошел. Дунул 60% от того, что нужно. И ветер дунул 60% от того, что нужно. Мы же теперь не можем сказать, если бы он не дунул, ветер бы дунул. Он свободен. Нет. И в то же время он ведь Не в полную силу. Но вместе получается, что получается? 0,6 плюс 0,6 – 1,2. Он должен заплатить? Нет, не должен. То Сафот отмечает. Почему? Потому что в нашем стихе Торы про огонь, в Торе, 22 22, глава, 5 стих, там так написано. Разжигает пожар. И видно, что он один разжигает пожар. Тот отвечает, кто разжигает пожар. Если у него есть, как называется, компаньоны, то тогда он освобождается, любые помощники освобождается за ущерб. Даже если он, э, э, даже если все эти компаньоны все вместе, каждый из них не может раздуть пожар как настоящий. Но все вместе, вся эта команда может, он свободен, почему? Потому что он не один раз живет. Запомнили, да? Хорошо, Очень хорошо. Итак, у нас сегодня ко мне нравится? Есть барайта, в которой так сказано было прожигает человек, и вместе с ним ветер одновременно. Если в нем есть сила у этого человека, то он, даже не на ветер, обязан. Не хватает сил. Не обязан. Даже если помогает ему ветер любой. Не хватает сил. И даже если ветра этого не хватит, только вместе с ним все равно не обязан. Почему? Потому что не один он это делал. А давайте возьмем все это и нарисуем. Я сам придумал эту таблицу, поэтому Я за за нее отвечаю, если все это ошибочно. Знать, чего не знаю. Давайте возьмем такую следующую табличку. Мы сейчас там напишем. Первое. Вот это будет человек. Так, ничего? Позвольщие буквы? Нет? А это будет ветер. Человек и ветер. А тут у нас будет две графы. Смотрите, человек. У него есть силы, чтобы раздуть ветра, чтобы раздуть что? Чтобы раздуть что? Человек. А это ветер. Вот человек. У него есть силы или у него нет сил, чтобы раздуть огонь? Нет сил. Ветер, ветер. У него есть силы. Нет сил. Что мы сегодня говорили? Мы говорили так, что если у человека есть силы, как говорит наша Барайта, если у человека есть силы, он обязан. Если нет сил, не обязан. Пришли то и объяснили. Не всегда так не всегда. Если есть силы, то он здесь, смотрите, здесь, напишем, если у ветра есть силы, свободен. Свобод. Э, Аре, виден цвет. Да? Написано «свободен». Зеленый свет мне написано. Почему? Почему? Так, так они сказали. Это сапот, Закон у нас. Если у человека был достаточно сил, чтобы раздуть без помощи ветра, он обязан платить. Но это верно тогда, когда без помощи человека ветер не смог бы раздуть пламя. А здесь у нас смог бы. Если ветер смог бы раздуть пламя и без человека, то человек, хотя он большие силы и приложил, не отвечает за это. Потому что пришел ветер, все равно раздул. Поэтому здесь свободен. все это отвечает, За все это отвечает ветер. Если он, у человека есть силы, он свободен, обязан платить. В принципе, наша Баратья об этом сказала. Если есть силы, то платит. Но не в этом случае, когда ветер сильный. Почему у ветра нет сил? ты раздул один. И поэтому возьми и заплати. Ты раздул, да? С помощью ветра в этом случае не учитывается. Маленькая пауза. Дело в том, что это, это вот, когда у него есть силы, а у ветра сил нет, это напоминает очень сильно, я так прочитал, субботние законы. Субботние законы, в шаббат, 93 лист. Посмотрите, первую страницу. Там так написано. Если запрещенную работу Делают два человека Причем каждый ее делает Мог бы сделать ее по одиночке. Они вместе делают Я не знаю, там берут мотыгу э, в четыре руки но ну, если играть на пианино можно в четыре руки Причем мартыга нельзя в четыре руки И начинают так вот делать Мотыга тяжелая И если они, каждый из них мог бы сделать по одиночке Мотыгу тяжелую, но не настолько То они оба свободны от доказание Но если один мог, а второй не мог Наказывается тот, тот, кто мог То есть помощь второго не учитывается Действия того, кто не мог Не засчитываются как помощь Как будто ее и не было Так и в нашем случае Человек может, а ветер не может У человека есть силы А у ветра нет сил Видите, это ветер, нет сил То что? Платит тот, кто есть сил Причем второе, это не считается помощью Ни больше, ни меньше Двигаемся дальше У человека нет сил раздуть пламя без ветра. Вот здесь мы сейчас будем смотреть. В нашей Барате было сказано, он свободен. Сейчас вообще вся графа должна быть свободен-свободен. Ну, первым так возьмем и напишем. Свободен. Ничего не почек, красивый медицинский. Свободен. Я вижу, там ничего не видно. Ничего страшного. Поверьте мне, что здесь написано «свободен». Здесь свободен, и там свободен. Везде зеленое, ехать можно. Где красное, нельзя. стоп машин. Почему здесь э, э, мы говорим о том, что э, везде свободен? Ну, во-первых, везде свободен. Почему? Потому что вторая часть брать у нас такая была. Человек платит за ущерб, независимо от силы ветра. Если что? Если у него... э, э, Если у него... Свободен от платы. Независимо от силы ветра. И, этом, скажем, он платит, а он в второй части у нас как раз, не платит. А что? Э- он свободен. Ч- человек свободен, э- свободен. Вот и, и обе вот эти позиции, две эти позиции, э- на этой строчке, стали объектом критики Гимара. Сейчас Гимара придет и скажет, не может быть. Сейчас мы увидим это. Так вот. Здесь, вот в этом месте, видите, да, у него нет сил, а у ветра есть силы, свободен, потому что ветер и без человека раздул бы пламя. Здесь с человеком раздул пламя, а здесь и без человека он всегда, у него есть силы. Поэтому то, что у тебя есть силы здесь, неважно, пламя раздувает. Если у тебя нет сил, тем более это пламя раздувает. Ты понятно, что свободен свободен. Если у ветра есть силы, ветер все отвечает. А здесь почему? А здесь потому, что за огонь отвечает только тот, кто сделал его без посторонней помощи. Видите, у этого нет сил, у этого нет сил. Но вместе силы получились, сложились, как мы говорили, свободен. Нужно. Тора говорит, что Хаяв обязан только тот, кто сделал огонь. Один огонь, а не два человека. То есть, это случай, когда у того другого нет силы раздуть пламя, но вместе у них это получилось. Очень здорово получилось. В целом, компании человека и ветер. Вот такая вот у нас барайта есть, не больше, не меньше, в которой мы рассмотрели действие человека и того и ветра вместе. В некоторых случаях он обязан человеку, когда у него были есть силы, а ветер был слабый. А в остальных случаях, когда и ветер был силы, э, сильный, или во всех случаях, или когда у человека не было силы одного, он только с ветром это сделал, ничего ничего свободен, потому что не один он делал и за все отвечает ветер. Он сильный, как у нас было написано. А теперь у нас сейчас будет не что иное, как продолжение нашей Барайта. Барайта пришла и сказала, не может быть. Странные вещи говорит, если у него нет сил, и он что, свободен от ответственности за ущерб, не может быть. Читаем. Амай. Почему это он свободен от платы? Легвей. К зоре. Да пусть будет как тот, который веет зерно. И веет зерно, лгэ будет к зоре. Зоре, без зре, а зоре, зоре это сеет, а зоре без айна, гей в конце, зоре, это тот, который его веет. Как веют? Мы привезли на гумно. у нас с колоссями, без колоссив, неважно, все это вместе, Есть какие специальные лопаты или даже вилы, по-моему, там уровень колосьев делают, да? Берут, Раш написал, как по-старо-французски Будут эти виллы Берут, подкидывают это Все это подлетает и Будучи тяжелым, опускается А ветер дуется, делается на ветру И выдувает то, что называется Мекина, Вот еще нашел несколько слов Лузга и шелуха А это, как это называется Отбросы, зерновые пленки Обломки колосев, стеблей То, что называется Мекина Кто любит хлеб из Мекина? Прямо с колосев Это улетает И человек за это отвечает в субботу. Если он это делает, то он за это отвечает. Почему? Потому что это запрещенная работа. Это одна из 39 запрещенных работ, которые были сделаны для храма. Там же пекли хлеб для для храма. Лехом. Так вот. Все это очень похоже на на работу. Какую? Лехвей кезоре Верух месоито. Ветер ему помогает. У него сил нет, он ведь не от, это Бурер называется, да, отбирает плохое из хорошего, несъедобное из съедобного, да? но ну, при помощи вил и ветра. Он ведь не отбирает, это не он делает, этот ветер, у него сил-то нет, как здесь написано, нет сил. А ветер слабый дует, сильный дует, все равно, все это отлетает в сторону. И мы говорим, он нарушил субботний закон. Значит, там... Он обязан, э, несет ответственность. Почему здесь не несет ответственность? Понятный вопрос, да? И там, и там, в обоих случаях, человек действует с помощью ветра. Без ветра он бы ничего не сделал. Может, махать сколько угодно вилами этими, пока не будет ветер, не будет веяния. И, э, тем не менее, за огонь, который разжигал, разжигал вместе с ветром, слабый разжигал. И ветер был слабый. Он отвечает, а, не отвечает, написано, а за веяние в субботу... Наказывается, это еще почему? Такой вопрос задает Гемара? Сейчас у нас будет четыре ответа. Очень интересные ответы. Первые три, не знаю, найдете ли вы это, это такое сообщение, первые три согласятся с этой критикой и скажут, что это нужно переделывать. Или сказать, что Барайта говорит о другом случае. В ну, каком случае? Ну, например, ну не одновременно они дули, не с одного места они дули, а совершенно порознь. Ну, Как-то они должны это обговорить. И э, эти трое. А четвертый случай будет такой ответ. Да нет, все правильно, наши братья. Просто субботние законы. Вот чем отличаются от законов ущерба. Не больше, не меньше. Я вот подумал, это же мое личное размышление. Ну хорошо, а каковы законы, каков закон в случае, когда человек дует вместе с ветром в одном месте? Каков, каков закон? Здесь что будет сказано? Так вот, некоторые говорят, что здесь он не свободен, как и в э, субботних законах, а некоторые продолжают, э, законучители говорят, что он свободен. Но на этом не будем оставаться, а просто возьмем, возьмем эти четыре ответа. Читаем. Амар Абая, сказал Абая. «Ах, а ах, здесь, бамай, чем А Аскинан мы занимаемся. В Какой случай рассмотрим наши баратьи? Кто вам сказал, что мы рассматриваем случай, когда человек и ветер разжигает и это одновременно. С одной стороны. Кэгон. Отвечает Хахап Майским, Каким случаем мы занимаемся? А вот таким. Кэгон. Шелеба Мицад. Ихад. Кэгон. Ше. Это случай, когда он раздувался с одной стороны. И пламя там не разгорелось, надо вам сказать. В «Валибату арух митсата ахэр». А ветер завал с другой стороны. И пламя разгорелось. После чего оно пошло под ветром и причинило ущерб. Почему мы говорим, что пламя там не разгорелось? Да потому что мы говорим, что человек, то ведь, Барать сама сказала, а если у человека не хватает сил, то он свободен. Так вот у него и не хватило сил. А почему мы говорим о том, что здесь, между прочим, пламя разгорелось, как-то здесь пламя разгорелось, и он свободен. Ведь у, э, о, когда у ветра нету сил тоже. Почему сказали, что он свободен? Что случилось? У ветра же нет сил, он же не разгорится в пламя. Слушайте, если у него нет сил, у пламени нет сил, у ветра нет сил, извините, то вообще они сразу сторону дуют. Да вообще этого не будет случая, да? Нулились будет. А если у человека нет сил, а у ветра есть силы, то мы сейчас только говорим, он сдул с другой стороны. Почему пламя разгорелось? Да потому что все думали, что это пламя-то, э, ветер-то слабый. И вдруг неожиданно дунул ветер, и все увидали, э, что э, он может разжечь. Так или иначе, в нашей Барате свободен только потому, что он ничего не разжигал. Так сказал наш Абае. Читаем дальше. Рава Амар» – «Арава сказал» – «Кыгон» – «Шелеба Барух Мацуя» Это в Барайте, как он, ше. Рассматривается случай, когда, когда он раздувал на обычном ветру. Ше либо, ше, когда либо раздувал, брух муцуя, обычный вентер, он обычным ветром дул. Э, э, на обычном ветре э, ветру он раздувал. В Вели, либо горух, брух шеи на И вруг сильный парой ветром дунул. Прям у него прям... Под руками или под картоном, чем он там был. И он этого не знал. Он вообще не ожидал, что такое получится. Он не знал, что такое. Он не знал, что такое получится. В общем, я пропустил очень важную вещь обае сказал, там вот с разных сторон. С разных сторон там ведь еще бывает по-разному. Если такие интересные объяснения есть, с разных сторон но в одну сторону. Ветер дует туда и он думает туда. Ничего не получилось. А бывает, что с разных сторон. Они вообще вот так дуют. И вообще гасят друг друга. Но иногда что? бывает что огонь раздувается этот случай ложки их называются редки да? а так они мешали другу. Итак, Крава сказал что вылета рух бы рух мецуя. мыцуя подул сильный ветер и, и все пропало начал, начал раздувать был обычный ветер и он бы не разжег этого пожара у него сил то не было мы об этом говорим но подул вдруг ветер порыв ветра и раздул огонь и он не мог этого предсмотреть а что касается того, кто веет зерно в субботу, то ему достаточно обычного ветра. Сильный ветер, слабый ветер. Поэтому он отвечает за все. А у нас за слабый ветер-то не отвечает. Ничего бы не раздулось. Ветер у нас слабый. И э, э, просто порыв ветра пришел. Вот это слово, вот, вот клепа. Есть силы. сильный порыв ветра пришел. А он этого не знал. Вот если сильный ветер порыв, порыв был, когда он только начал, он видел сильный порыв, так это называется, извините, для него это был э, э, этот необычный ветер, был обычным, он это мог предусмотреть. Третий закон. Раби Зейра Амар. Раби Зейра так сказал. Кегон де Цамра Смурой. Цамра Смурой, когда он только вообще подышал вот как дышат, как дышут на руки, когда хотят, и Раша пишет, когда хотят, чтобы они отогрелись. Вот что он сделал. Это нашей Барайте, так сказано, не, не по-настоящему подул, но подышал. Вот об этом и говорит Барайта. Если бы раздул пламя, если бы раздул пламя, и было бы в его раздувании достаточно сил вместе с ветром, платье за ущерб. Но если он только подышал, то свободен, это называется не раздувание. Тасхал Зейра. И последний закон, и мы сегодня на нем закончим. Раф Аши, такую фразу сказал. Раф Аши Амар. Ки зоре в рух то Ки когда мы говорим с вами, что тот, кто зоре венит, и ветер ему помогает, то что? Это касается, что? Ганы милы, ганы милы мы имени Софит, вы знаете, это первый бог слова, то эти слова относятся линьян, шаббат. Шабат. Это о, ша, о субботе. Тот, кто веет, ему запрещается это именно суббота. Почему? Де, э, почему? Потому что Димлехет махшеват астратура Димлехат Вот если я смотрел Д или Д Димлехат Мелехат, Махшеват Работа целенаправленная Вот это слово предпочитает Раф Пантерят Он говорит, что это не просто продуманное, а целенаправленно. Ну понятно, что и намеренное Запрещает, запрещает тору в субботу Случайные вещи это сделал, не получится если ты сделал одно из свойств Работ, которая запрещена в субботу Должно быть, что ты именно это И хотел сделать валь целенаправленная работа запрещена. Аваль, ага-ха, но здесь у нас грамма балма это не что иное, как что э, косвенная причина. Он сделал, подышав, не подышав, а раздувая, косвенную причину э, э, для ущерба. Поэтому свободен э, от нашей э, отплаты. Так у нас э, объяснили все законы. И поэтому табличка, видите, он не говорил Раф о том, что здесь у нас будет случай, когда разувать с двух сторон. Нет, нет. Это прям наш случай. Наш случай. Табличка полностью правильная. Почему вы при, к нам начали наводить критику на эту, на эту строчку из субботних законов? Потому что там вроде бы не свободен от платы, от ответственности, если веял под ветром. Даже слабым, сильным, неважно, Даже если у тебя нет сил никаких. Это означает, что здесь у вас не соответствует. Нет. Нет, Рафаши сказал, ничего подобного. Это не субботние законы, а субботние законы там, где ты делаешь специальную работу. И хочешь этот ветер, здесь человек не собирался ничего, этого ветра не хотел, у него нет сил, и как мы его призываем к ответственности за то, что он пошел, раздул и э, что-то сгорело, он говорит, я не надо. Почему? Потому что у нас был ветер, был ветер, а у меня, и все эти виндели. И померили специальным прибором, аним, анимометр, да, специальным мгновение, Сказали, что я слабо дунул. Это ветер виноват. И мы на самом деле считаем, что он только косвенно послужил причиной того, что ветер, ветер с его помощью это сделал. Сегодня мы проходили нашу не мешну, а барайту большую. На самом деле мы говорили про мешну, в которой была передача э, неорганизованному человеку, который не отвечает за свои поступки, и там у нас было два мнения, Рабью Ханан и Рашлакиш. Рышлакиш сказал, что если ты передаешь такому человеку э, э, все, что угодно, кроме огня, э, угольки, ты не отвечаешь, огонь не отвечаешь, Рабью Ханан сказал, и за пламя не отвечаешь, почему-то, что это он сделал, все он может сделать, но за что ты отвечаешь, то когда ты ему вообще передал полный набор всего, Э, э, и горячее пламя. Ему только осталось пойти и все это сделать. И после чего мы приступили с вами к продолжению, э, э, какое было продолжение, Передал в руки полноценному человеку. Раби Нахман Барвил сказал, сказал, что это в двух смыслах бывает. В одном смысле бывает раздул отвечает полноценный человек, а в другом говорит, даже подышал полноценный человек должен знать, что из дыхание дыхания получится. Тоже ты за все отвечаешь. И потом у нас был э, новый новый закон, а именно, подул ветер, все свободны. Все по местам. То есть расходитесь. Извините. В каком случае? Так, наша барайта, и мы ее, наша мишна, и мы ее проходили во время, когда проходили мишну, а сегодня проходили барайту. А именно, если в нем есть силы много подуть, ну, независимо от ведра, ты платишь. Если в тебе мало сил, то ты свободен. Савод как ты независимо от ветра? И если в тебе есть много сил, если в тебе в образовании достаточно сил, ты обязан платить. В каком случае? И если у ветра недостаточно сил, а если у ветра достаточно сил, ты дуй хоть, я не знаю как, как паровоз. Ветер один бы себя мог раздать. Поэтому нет. Даже когда у тебя много сил, смотри на ветер. Если он сильный, свободен. Слабый? Отвечаешь. Борято продолжает. А если у тебя мало сил, то в таком случае ты свободен. А, мы тоже вспоминаем то же самое деление. А какой у нас слабый проводник наш ветер, или сильный? В обоих случаях не отвечает. После чего, изучив все это, мы сказали, но «Ну, это же противоречит чему нашему закону э, провеяния. Подкидывает слабый ветер, слабый подкидывает, все слабое. И вместе получается работа, и за все отвечает. А у вас почему? Э, пришли четверо и ответили. оба э, искал. Да они с разных сторон дули. Поэтому совершенно независимо все произошло. Это в нашей барате. Рава сказал, да нет. Он думал, что обычный ветер, а дул э, сильный, он не мог это учесть. Э, это пришел Рава. Рав Зейра сказал, да нет. Он подышал на огонь. Еще проще. Кто бы знал, что подышание от дыхания на огонь это случится. Рафаш сказал, Соп, стоп, стоп, стоп. Все правильно. Он, как сказал наша барата, так оно все и действует. А именно, сильный, сильно дунешь. Отвечаешь, слабо думаешь, не отвечаешь, а почему у нас в законе про субботние нарушения, про веяние, отвечать даже слабо, то потому что там этого и хотел, ты и хотел, целенаправленно, малыхас, махшевас, ты и хотел это сделать, субботние законы отдельно, а ущербы отдельно. Большое вам спасибо, успехов вам в учебе, всего хорошего, Шалом, шалом.